0: les associations d'aide aux malades, ainsi que les professionnels de santé et les professionnels qui interviennent auprès des patients. J'espère que ce contenu vous aidera, et surtout si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager auprès de patients de votre entourage. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Madame Jager. Bonjour. Merci beaucoup pour votre temps et pour votre intervention sur le podcast « Cancéro ». Alors, vous êtes infirmière cadre de santé, euh, coordinatrice de la Maison de la Santé au CHU de Reims, là où nous sommes actuellement en enregistrement. Euh, Est-ce que je vous ai bien présenté Oui, oui, c'est tout à fait ça. D'accord, très bien. Pouvez-vous me décrire votre rôle dans, dans la Maison de la Santé et votre rôle auprès des patients atteints de cancer Alors,
1: la Maison de la Santé accueille des patients Normalement, après leur prise en charge thérapeutique, mais on le fait aussi pendant la prise en charge thérapeutique, l'objectif est de pouvoir aider les patients euh, à pouvoir reprendre un petit peu de, de, de temps pour eux, pouvoir expérimenter un peu des activités qui leur apportent un bien-être, pouvoir reprendre aussi un petit peu... Euh, d'estime de soi et puis aussi un capital santé à travers différentes activités. Donc nous avons un atelier cuisine pour pouvoir aussi euh, voilà, adapter son alimentation. On a un atelier euh, d'activité physique adaptée pour pouvoir euh, ben voilà, faire aussi de l'exercice physique qui aide à lutter aussi un peu contre la fatigue, hein, ça y participe. Et puis aussi, l'activité physique permet aussi, on sait, hein, il y a des études qui le montrent et qui le prouvent, ça diminue aussi le risque de récidive. Donc c'est très important. On fait aussi euh, de l'accueil autour de la socio-esthétique, pour essayer aussi de, de récupérer une estime de soi. Hein. Ce n'est pas facile de perdre les cheveux, ce n'est pas facile les traitements de chimiothérapie. Cette nouvelle aussi image corporelle que l'on peut avoir vis-à-vis euh, euh, -vis de tous ces traitement que, que l'on subit, hein, aussi bien la chimiothérapie, mais aussi la chirurgie qui modifie aussi notre corps, la radiothérapie aussi, hein, qui peut aussi être un élément qui, qui modifie aussi l'image que l'on peut avoir de soi. On a aussi de la méditation pour pouvoir aussi apprendre à... Voilà, à se détendre. Et puis de la sophrologie, toutes ces deux techniques aident à gérer aussi le stress et à pouvoir aussi aider à mieux vivre ce qui nous arrive au quotidien. Et puis on fait aussi quelques activités un peu extra pour faire des moments un petit peu conviviaux à travers bah, par exemple des activités ludiques des après-midi jeux, des après-midi récréatives où on va créer des objets, euh, de la décoration pour Noël, pour le printemps, pour, euh, ben voilà. Ces temps sont aussi importants. C'est important quand on a une maladie de pouvoir aussi euh, se créer des petites bulles de de bonheur, enfin des petites bulles où on, on s'amuse, où on, on peut rire en famille ou avec d'autres, hein, peu importe. Mais l'idée, c'est aussi de, de se faire plaisir au quotidien, même si ce n'est pas toujours facile. Hein Mais ça peut être des choses euh, toutes banales. Euh, sortir un après-midi, il fait beau, on en profite avec une amie ou, ou seule. Prendre un, le temps d'aller de, de, acheter peut-être un bouquet de fleurs ou de, de respirer une fleur dans le jardin euh, de la voisine ou chez soi ou au parc. Ça peut être... Euh, chanter, ça peut être écouter une musique que l'on aime et qui nous fait du bien, ça peut être un après-méditer avec une personne qu'on aime beaucoup et où on sait qu'elle va nous, nous, nous soutenir et nous aider. Voilà, ça, à chacun de voir un petit peu ce qui peut lui faire plaisir. Mais c'est important tous les jours de pouvoir se prendre un petit temps.
0: Et, et en plus, ça crée euh, du lien entre les patients. Euh, J'imagine de se retrouver ici, dans un même lieu, euh, d'avoir traversé euh, les mêmes épreuves, puis de se, de se soutenir. J'imagine que ça, ça, ça doit être un des aspects importants aussi. Euh. Alors,
1: c'est un aspect important. Et ce qu'il y a aussi, c'est que dans notre maison, on accueille aussi des patients qui ont d'autres pathologies. Et parfois, ça, ça aide aussi. Alors de pouvoir entendre que ben, quelqu'un qui a une autre maladie peut être aussi lourdement impacté euh, par cette pathologie et du coup ça permet aussi parfois de relativiser ce qui nous est arrivé. Mais c'est vrai aussi que le partage de père à père, celui qui a eu aussi le même traitement en même temps on est tous différents et on vit les choses de manière différente. Et c'est aussi ce partage autour de Comment chacun, de manière individuelle, a traversé cette épreuve Et qu'est-ce qu'il en a fait Qu'est-ce qui ressort pour lui Et qu'est-ce qui peut le rendre plus fort Ou qu'est-ce qui l'a affaibli Et comment on peut aussi, euh, à travers les, les partages, ben, dire « Ah ben tiens, c'est intéressant, elle, elle a fait comme ci, lui il a plutôt fait comme ça ». Ah, mais ça, moi, je voudrais pas du tout. Mais voilà, c'est aussi ça, le partage, effectivement.
0: Oui, complètement. Mais ça, ça me paraît être extrêmement important. Et c'est pour ça qu'une grande partie du podcast est dédiée aux patients qui racontent leur parcours de soins. Parce qu'en effet, quand on est... Dans les traitements, en fait, on a la tête dans le guidon, c'est très dur d'avoir de, des perspectives et ça fait du bien d'entendre d'autres patients, de sentir qu'on n'est pas seul, de sentir que d'autres personnes aussi, d'autres patients sont passés par quoi on passe et, et que c'est totalement euh, normal et que, et que c'est des périodes très difficiles. Et ça, de, de l'entendre de la part d'autres patients, c'est vrai que ça, ça aide beaucoup les patients qui sont, qui sont actuellement en traitement. Mais oui, parce que quand on vit quelque chose, pour
1: soi, c'est 100% difficile. Euh, quand on regarde l'autre qui a traversé cette épreuve, on se dit « Ah oh, !» Bon, ben peut-être que moi aussi, je peux espérer être à nouveau, ou peut-être pas tout à fait comme avant, mais ça s'en approche. Et ça, c'est important. C'est important,
0: l'espoir. Et se reconstruire aussi parfois autrement, faire autre chose. enfin C'est aussi des, des épreuves qui sont tellement difficiles que parfois, ça, ça permet aussi de remettre les choses en perspective et de peut-être faire les choses dans sa vie autrement. Oui, oui, ça arrive,
1: enfin, je dirais, assez souvent. Hein, que, Effectivement, ce, ce type d'épreuve et d'événements fait qu'on se on se pose des questions sur, finalement, la vie telle qu'on l'a vécue jusque-là et de qu'est-ce que, finalement, j'ai, en ce moment, envie d'en faire. Mais bon, il, il faut déjà avoir réussi un peu à, à passer euh, toutes les... Tous, tous les traitements parce que c'est vrai que c'est c'est un peu comme un marathon hein. on, quand on est voilà quand on est dans les traitements et eh ben on est dans euh, chaque pas après pas chaque traitement chaque euh, chaque rendez-vous euh, chaque euh, chaque moment allez ça y est
0: quel conseil euh, très pratico-pratique vous donnez euh, aux patients euh, qui sont en traitement de, de chimiothérapie
1: Alors peut-être déjà un, un mmh. conseil très pratico-pratique euh, d'aller pas tout seul à ces consultations. Euh, on le sait, hein, euh, c'est vraiment... Euh, probablement ce qui passe dans la tête de tous les patients à qui on annonce qu'ils vont avoir ou qu'ils ont un cancer, c'est euh, cette idée de « je vais mourir demain », hein, comme si c'était quelque chose qui va nous arriver là tout de suite, presque dans l'instant T. Et on est forcément sous le choc, on est forcément dans l'incapacité de pouvoir tout entendre et c'est pour ça que c'est important de ne pas y aller tout seul. Alors, essayez de ne pas y aller avec quelqu'un qui est hyper inquiet, mais plutôt quelqu'un qui va pouvoir entendre. Et vous pourrez, après la consultation, en discuter ensemble pour pouvoir refaire le point et mieux comprendre, en fait... Hein, parce que même parfois, on entend à deux la même chose, mais finalement, on ne comprend pas toujours la même chose. Et puis, ne pas hésiter à noter toutes les questions qui nous passent par l'esprit. Hein, quand on discute avec la personne qui nous a accompagnés, on se dit, ah, finalement, l'une comme l'autre, on n'a pas compris la même chose, ou l'un comme l'autre, et que bah, du coup, euh, c'est important de pouvoir poser la question. Mais quand on est devant le médecin, on se dit toute la semaine, « Oh, je vais lui dire, je vais lui dire. » Mais si on ne le note pas et qu'on n'emmène pas son papier avec soi, eh bien, la question, elle, elle reste sur notre papier. Et puis, on a toujours cette interrogation un peu dans la tête. Oh, Ce n'est pas utile, autant, autant vraiment poser toutes ces questions au médecin, à l'infirmière. Euh, voilà faut pas hésiter parce que
0: c'est ils sont là pour ça. Répondre à vos questions. Mais oui, oui je suis entièrement d'accord avec euh, avec ces deux points euh, soulevés. Euh, c'est vrai que moi dans, dans ma pratique euh, je, je l'observe. Euh, certains patients, par exemple, euh, vont être euh, très vont être en état de choc euh, en fait euh, sur les premières consultations. Ils ne vont pas être en état de, de recevoir l'information. Et c'est vrai que venir accompagner, c'est un moyen aussi de. De, de pouvoir en reparler après coup, quand on est euh, peut-être plus à même de recevoir l'information. C'est totalement normal d'être sidéré sur la première consultation, sur la consultation d'annonce, c'est une réaction qui est totalement normale, le cerveau se, se protège et, et ça c'est vrai que si, si on peut être accompagné d'une personne de, de confiance avec qui on peut rediscuter des choses après coup, ça c'est vrai que c'est tout à fait bénéfique et, et sur le fait de noter les questions, ça, c'est entièrement vrai. Euh, moi, j'ai beaucoup de, de patients euh, qui, qui me disent euh, « bah, Au final, la consultation, elle est passée tellement vite que euh, je n'ai pas pu poser toutes mes questions. » Et c'est vrai que c'est toujours le conseil que je donne à mes patients de mettre les questions par écrit. Ça permet euh, d'être sûr déjà de, de balayer toutes les questions qu'on a dans la tête, de les noter au fur et à mesure et puis d'être sûr pendant la consultation qu'elles sont, qu sont abordées et, euh, et d'être sûr de ne pas en oublier. Euh, non, non, c'est vraiment, euh, vraiment essentiel et, euh, d'ailleurs euh, en, en rapport avec ça c'est pour ça que ce point là est très très intéressant euh, j'ai créé un, un freebie euh, donc c'est euh, une feuille en fait, euh, qu'on va avoir euh, à la maison où on va pouvoir noter euh, toutes les questions qui nous viennent en tête et comme ça quand on, quand on vient dans, dans le service, on vient avec sa feuille et euh, quels que soient les interlocuteurs avec lesquels on a rendez-vous on va pouvoir poser toutes nos questions et en tant que patient c'est Tellement important de ne pas rester avec des interrogations euh, des questions en tête qui ne sont pas posées l'équipe soignante est là pour euh, accompagner le patient pour répondre à toutes ces questions absolument toutes, il n'y a pas de questions taboues et je pense que ça c'est important de, de le rappeler euh, mais euh, c'est tellement important pour la qualité des soins et pour euh, la qualité aussi euh, de la relation euh, avec, euh, avec l'équipe soignante il faut vraiment surtout pas rester avec des questions en suspens
1: oui, parce que c'est dommage parce que on, on peut aussi avoir des, des questions où on, on, finalement qui nous qui nous perturbent. Enfin, je veux dire des questions en fait un peu lancinantes auxquelles on pense en se disant bah, j'ai peur de la réponse parce que si jamais la réponse elle m'enfonce euh, finalement je vais pas la poser. C'est dommage parce que parfois, même très souvent, euh, la question et surtout la réponse, elle n'est pas celle à laquelle on s'attend. Euh, les professionnels, ils ont l'habitude de répondre. Leur objectif n'est pas de faire peur aux patients. Il n'est pas non plus de les rassurer à tout craint, hein, mais c'est aussi important que nous, euh, soignants, on puisse apporter... Euh, de l'espoir, parce que personne ne peut savoir, on n'a pas de boule de cristal, on ne peut pas savoir comment, pour chaque patient, le traitement va se passer. Il suffit d'être dans les 20%, alors je, je dis n'importe quoi, hein, mais dans les 20% qui vont s'en sortir pour être 100% gagnants. Mais c'est vrai que si, dès le départ, je me dis ben, « euh, je ne vais jamais y arriver
0: »,« ce n'est pas pour moi », ça rend les choses plus compliquées. Mais le fait de poser euh, toutes ces questions aussi, toutes les questions qu'on a en tête en tant que patient, c'est aussi euh, une manière euh, aussi de, de, de décharger, d'enlever de la charge mentale, parce que c'est tellement, euh, ça peut être très ruminant. On peut on peut ruminer ces questions pendant pendant longtemps euh, sans en avoir jamais la réponse, parce qu'on n'a pas osé euh, en parler aux professionnels. Et c'est vrai que le meilleur moyen de, de stopper ça, euh, c'est justement de, de poser toutes ces questions. Et d'oser en parler. Oui, complètement, quel que soit le problème.
1: Moi, je me, je me souviens d'une patiente. Plus elle voyait que son cancer euh, allait mieux, que les traitements étaient efficaces, plus elle était angoissée. On ne comprenait pas. Et un jour, euh, je la vois en consultation et... Et pour finir, euh, elle a réussi à me dire qu'il y avait quelque chose qui s'était passé dans sa vie et elle avait eu très peur pour son enfant et elle avait euh, passé un pacte euh, avec, euh, avec Dieu en lui disant bah, « Écoute, euh, si moi je suis malade, c'est pas grave, mais euh, sauve, euh, sauve mon enfant. » Et son enfant était sauvé et du coup, elle se disait « Mais finalement, j'ai ce cancer, mais si... » Si finalement je guéris, peut-être que c'est mon enfant qui, à nouveau, ne va pas être bien. Donc, on peut avoir vraiment des choses dans sa tête qui sont vraiment des freins et qui nous empêchent de pouvoir aller mieux. Et c'est dommage, euh, hein, bien entendu, on a fait tout un travail autour de cette question. Dieu n'est pas, euh, <rire> pas euh, on ne fait pas comme ça un... un comment on pourrait dire, un pacte, euh, enfin voilà, euh, on euh, en marchande pas sur euh, <rire> euh, tu,
0: tu, tu sauves un tel et puis moi, euh, voilà. C'est pour ça voilà. que c'est important euh, aussi euh, que dans les équipes pluridisciplinaires il euh, y ait euh, des psychologues parce que c'est vrai que tout, toutes ces choses-là, euh, il, faut, il faut les sortir.
1: C'est de l'ordre de l'intime et c'est très personnel. Et c'est vrai qu'on ne va pas... Ce ne sont pas des choses qu'on va raconter
0: sur la place publique, bien entendu. Hein. Et ça participe à la prise en charge globale du patient. Et, et c'est vrai que ça, c'est des aspects euh, qui, qui sont hyper euh, importants à aborder avec un psychologue euh, pour... Euh, pour cheminer, se mettre au clair sur ces questions-là, c'est vrai que c'est des questions qui sont tellement tellement difficiles et très personnelles et il
1: euh, y a beaucoup de patients qui trouvent euh, du sens à ce qui leur arrive en se disant bah voilà et, et qui est probablement vrai hein, euh, en disant bah voilà euh, j'ai eu le décès de machin, j'ai eu un stress important, j'ai eu euh, et, mais c'est vrai aussi que c'est important de pouvoir l'exprimer et de pouvoir aussi, euh, à un moment, euh, pouvoir aussi vider cette charge et ce, et ce, euh, ce, ce ressenti. Et vous me parliez aussi euh, d'activité physique. L'activité physique, effectivement, on en a parlé au tout début. On sait, on, on sait que le moment où on, on se repose... Euh, je, je, je vais aller d'abord du côté du repos parce que je trouve que c'est tellement important. Euh, on a beaucoup de patients qui disent « Oh là, là là là, mais je dors tout le temps, je suis fatiguée, euh, puis je ne fais plus rien. Euh, » et, et, et... On ne fait plus rien, on, on ne fait plus la même chose. C'est-à-dire que quand on se repose, quand on dort... Euh, on sait que c'est le moment euh, le plus important pour notre corps, pour se réparer le sommeil. C'est à ce moment-là, pendant notre sommeil, qu'on on répare quelque chose. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien, on dit sommeil réparateur. Donc, bien entendu que ça participe à notre bonne santé. Et qu'effectivement, quand on se repose beaucoup et quand on dort beaucoup, euh, effectivement, ça va nous réparer parce que ben, tout ça, ça nous perturbe, ça nous rend les choses plus compliquées pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Euh... <rire> Donc, c'est important.
0: Oui, complètement. Et, et c'est vrai que pour en revenir à l'activité physique, euh, on sait que c'est le meilleur remède contre la fatigue. Ça, c'est encore très important de, de le dire et de le re redire C'est totalement contre-intuitif parce qu'on pense que quand on est fatigué, euh, il faut impérativement se reposer. Ça, ça peut être vrai dans certains cas, mais on sait que dans les traitements euh, avec, euh, avec des chimios, dans les traitements de cancer, euh, au contraire, c'est une fatigue qui est chronique, qui est épuisante. Et, et que du coup, le meilleur remède pour lutter contre la fatigue, c'est justement euh, de se remettre progressivement en activité, euh, de faire une activité qui nous plaît sur le long terme et que c'est le meilleur remède justement contre, contre la fatigue. Et on sait aussi que c'est le seul remède, enfin c'est le seul facteur identifié euh, qui permet de diminuer le risque de rechute. Et ça, c'est encore très important de le dire. Oui.
1: Euh, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de patients, de patientes qui, se, qui, qui expriment le fait d'être très fatigués et surtout de, de se reposer beaucoup, de faire beaucoup moins de choses. Et c'est normal euh, parce qu'effectivement, euh, bah, une chirurgie, euh, une, euh, une chimiothérapie, une radiothérapie entraînent des modifications corporelles. Et le, leur, le corps, c'est le moment où on, on se repose, hein, c'est le moment du sommeil où notre corps se répare en fait. Et du coup, ben oui, effectivement, euh, euh, c'est normal d'être plus fatigué, c'est normal de se reposer. Et on ne fait pas rien lorsque l'on se repose parce que bien entendu, notre corps se répare aussi à ce moment-là. Et c'est important de le voir aussi comme ça. Mais c'est aussi important de contrebalancer aussi euh, cet aspect par des moments où on va faire une activité. Quand je disais « se faire plaisir », c'est ça aussi. C'est faire une petite sortie euh, dans le parc à côté, euh, c'est... Euh, Passer du temps à, à jouer, avec, euh, faire un petit jeu avec ses enfants et rire euh, de, de tout et de rien. Euh, et c'est aussi faire de l'activité physique parce que l'on sait que l'activité physique euh, fabrique des endorphines et que ça, c'est une hormone du bien-être. Et que effectivement ça contrebalance aussi le fait que on passe du temps à se reposer et que ce sentiment de ne re, plus rien faire euh, dans, son, dans son quotidien est contrebalancé aussi par les, les autres choses que l'on savoure euh, et que l'on fait en, en, comme dirait euh, euh, Léa Aubert, qui, qui est notre... Euh, notre professionnel qui nous fait la méditation, en pleine conscience. Hein, C'est-à-dire vraiment, j'en profite complètement. Et ce n'est pas un moment que je traverse comme ça, euh, quand je, voilà, comme si je vais faire mes courses, non. Je savoure le moment où je prends ce temps de faire et de prendre du temps pour me faire plaisir, pour, euh, pour partager avec d'autres. C'est très important. C'est aussi ça qui va vous aider aussi à, à, à traverser ces moments qui sont difficiles et compliqués. Alors, on sait que ce, ce symptôme de la fatigue peut être ressenti encore jusqu'à un an après la fin des traitements, hein, de, de manière assez intensive, et on sait aussi qu'effectivement le risque de récidive est diminué par cette activité physique que l'on va faire et qui va être régulière. Donc ça c'est extrêmement important effectivement à partager parce que c'est des études qui sont fondées et qui sont très voilà et qui sont validées donc c'est pas c'est pas une idée comme ça en l'air. En même temps, quand on se sent extrêmement fatigué, c'est important aussi de pas se sentir coupable ou, ou responsable enfin de, de de ne pas faire telle ou telle activité parce que il faut aussi s'écouter notre corps il a, il a des choses, il nous dit des choses. Alors il faut s'écouter puis en même temps il faut aussi remonter aussi un peu ses manches pour, pour reprendre effectivement une activité parce que effectivement c'est ce qui aide à, à récupérer et à diminuer aussi cette, cette fatigue intense voilà, qu'on peut ressentir.
0: Ce qui est sûr, c'est que la culpabilité n'est absolument pas un sentiment qui aide en quoi que ce soit. Exactement. C'est pour ça que je le souligne, parce que je trouve que
1: ça peut être tellement lourd à porter. Euh, si, voilà, si je reste au fond de mon lit, c'est parce, euh, voilà, euh, bah parce que je ne fais pas l'effort. Euh, oui. Euh, mais c'est facile pour les gens, bien portants de dire ça. Euh, ça l'est moins pour des gens qui viennent de traverser une épreuve euh, comme celle que vous pouvez traverser
0: euh, au moment où, où vous nous écoutez. Là. Bien sûr, il faut se laisser oui. le temps. Et ouais, puis, ouais. puis c'est parfaitement OK de temps en temps euh, de ne pas être en mesure de faire les choses. Et ce n'est pas grave. Et ce n'est pas parce que vous n'allez pas...
1: Alors, on est d'accord que ça diminue le risque mais, de récidive, mais ce n'est pas parce que vous aurez une récidive que c'est dû au fait que vous n'avez pas fait, euh, euh, fait d'activité physique. Il faut, faut faire attention parce que euh, je, je, je pense qu'effectivement, c'est aidant. mais Il ne faut pas non plus se culpabiliser parce qu'on ne fait pas telle ou telle chose. Euh, parce que bah, oui, effectivement, la culpabilité, ça n'a jamais... Euh,
0: ça n'a jamais aidé à guérir de quelque chose, de, de quoi que ce soit. Oui, et puis ça n'aide pas euh, à se mettre en mouvement, à ouais. se motiver. Enfin, ouais. c'est plutôt euh, voilà, c'est plutôt un sentiment délétère, donc. Euh, c'est plombant. Voilà. Si, si on peut euh, ne, ne pas justement ressentir euh, voilà cette culpabilité, faire en sorte de ne pas euh, voilà, faut faut pas se culpabiliser pour euh, pour euh, pour ces choses-là. Malheureusement, ce n'est pas toujours si simple. Mais en tout cas,
1: il faut la laisser passer. Il faut laisser glisser et puis ben, demain, ça sera un autre jour. Et puis, si on l'a pas fait aujourd'hui, ben, on le fera demain. Et puis, euh, peut-être que ben, ce sera seulement après demain. Et puis, l'accepter tel que ça l'est, comme je disais tout à l'heure, en, entre guillemets, en pleine conscience. C'est-à-dire, euh, voilà, aujourd'hui, c'est comme ça. Mais demain, ce sera autrement. Et demain je pourrais euh, peut-être euh, ou pas ou, ou un, même si c'est un tout petit peu, euh, voilà.
0: Je, je, je profite de ce tout petit peu. Eh bien en tout cas, euh, merci beaucoup pour tous ces précieux conseils euh, qui, qui vont bien servir euh, à nos patients. Euh, merci pour votre temps, Madame Jager, et, euh, et merci pour, pour cet échange euh, qui était euh, fort intéressant. Je vous en prie. Merci, bonne journée. Et prenez soin de vous. <rire> Petite note de fin d'épisode pour vous rappeler que vous pouvez télécharger le cadeau gratuit que j'ai créé pour vous. Il s'agit d'une feuille très pratique pour les patients et qui permet la prise de notes entre deux passages dans le service hospitalier. Le but de cette ressource et de faciliter la communication avec l'équipe de soins et de ne pas oublier les choses à dire en consultation. Vous pourrez y signaler vos symptômes, vos éventuels effets indésirables et noter toutes vos questions à poser aux différents professionnels du service. J'espère que cette ressource vous aidera dans votre prise en charge et vous trouverez le lien pour la télécharger gratuitement en note de l'épisode ainsi que sur la page Instagram. ou peut-être même me raconter votre histoire. C'est sur la page Instagram du podcast que ça se passe, à cans.hero-canc.heros. Je vous souhaite une très belle journée, prenez bien soin de vous et à très vite.